0: Da will man einfach durchatmen, oder? Aus so einem Der Rausch kommt, der Puls schlägt, je schneller die Bilder, je lauter die Musik, so, dann ist man wieder in diesem Hamsterrad, das man die ganze Woche fühlt, oder? Zumindest einen Teil dieser Woche. Dafür gilt diese Predigtreihe und Mike hat uns am letzten Sonntag mit einigen Gedanken, äh, entlassen und mit diesen Gedanken möchte ich auch in diese Predigtreihe durchstarten. Wir brauchen Raum zum Durchatmen. Er sagte, nachdem er über die Zeit gesprochen hat, na ja, da sind wir. Die Lösung liegt nicht darin, dass wir mehr Zeit haben. Wir haben immer die gleiche Zeit. Die Konsequenz für mehr Zeit würde nur bedeuten, wir würden in der gleichen, also in der Zeit, die wir hätten, wieder ganz wichtige Sachen machen und diese Zeit wieder füllen. Und deshalb bringt dieser Psalm 90 uns zur Besinnung, wenn es heißt, lehre zu bedenken, dass ich in einer Endlichkeit lebe und diese Endlichkeit ein Ende hat, die in die Ewigkeit führt. Das ist im Prinzip zusammengefasst ein Appell von Mose. Und John Ottberg fasst es dann zusammen, dass es ist das größte Problem, die Schwierigkeit, die Gefahr ist nicht, dass Leute dem Glauben entsagen, aber dass sie einfach zu busy sind für den Glauben, für das echte Leben mit Jesus. Ich rede nicht von einem Besuch der Kirche am Sonntag oder Gebet am Abend oder vielleicht zwischendurch mal den Tag des Verses zu lesen. Das ist eher Religion, aber keine Nachfolge. Und darüber werden wir heute reden. Darauf machen sie uns Aufmerksamkeit. Die Frage am Ende, ist Gott wirklich abwesend oder sind wir zu busy, den anwesenden Gott zu merken? Ganz oft beklagen Leute, auch in der Seelsorge, ich spüre Gott nicht, ich fühle Gott nicht, ich sehe Gott in meinem Leben nicht und gleichzeitig ist das Leben so voller aller möglichen Inputs, Videos, sonstiger Nachrichten, Beschäftigkeit auf der Arbeit und der anderen. Es gibt keine Zeit, zum Durchatmen. Es gibt keinen Raum in unserer Lebensstruktur, um durchzuschnaufen, um innezuhalten und eben diesen Tiefen auf der seelischen Ebene zu machen. Darum geht es bei dieser Predigtreihe. Weil wir nicht imstande sind, physikalisch die Zeit irgendwie zu beeinflussen, zu verlängern, zu komprimieren, sonst irgendwie. Zeitmaschinen werden vielleicht noch kommen, aber sind noch nicht da können wir nur etwas machen, was wir effektives Zeitmanagement nennen. Was auf der anderen, was die Bedeutung hat davon, dass wir in der gleichen Zeit noch mehr Dinge effektiver reinpacken können. Nichts Schlechtes über Zeitmanagement. Aber wenn man auch da nicht darauf achtet, führt das nur dazu, dass wir in den gleichen acht, zehn, zwölf Stunden noch mehr Dinge schaffen können, was an sich manchen von uns und gerade dieser Generation, die ich vor mir habe, nicht schaden würde an manchen Stellen. Ein bisschen mehr Disziplin, ein bisschen mehr Effektivität im Alltag. Aber das ist nicht der Punkt. Uns geht es bei dieser Serie nicht um besseres Zeitmanagement, sondern um ein ganz anderes Verständnis von Zeit, von der Bedeutung der Zeit und der Gewichtung. Dieser Zeit. Darum geht es bei dieser Predigtreihe. Freut euch auf die anderen beiden, die nach mehr kommen. Heute geht es darum, der Raum zum Atmen. Wie finde ich den Raum zum Atmen? Was bedeutet es, dieser Raum zum Atmen? Nun zum einen wollen wir einmal sicherstellen, jeder braucht Raum zum Durchatmen. Jeder braucht eine Verschnaufpause. Und wenn wir uns über eine lange Zeit nicht gönnen, dann kommt sie in Form einer Krankheit, in Form einer Erschöpfung. Ganz unterschiedliche Formen, wo manchmal Gott eine Reißleine zieht, manchmal auch einfach dein Körper streikt und die gesellschaftliche Lüge, dass es für uns keine Grenzen gibt, aufhebt und eben sagt, du hast auch Grenzen. Bei manchen Menschen habe ich das Gefühl, sie haben keine Grenzen. Sie arbeiten 20 Stunden am Tag, die brauchen nur zwei Stunden Schlaf und legen dann gleich wieder los. Es fragt sich nur, über welchen Zeitraum. Was passiert mit uns, wenn wir keinen Raum zum Durchatmen haben? Zum einen, Stresslevel steigt. Wir, werden, wir sind unter Druck, wir sind im Rausch, wir sind schnell unterwegs. Das steigt alles, der Puls schlägt, alles was da kommt, das fordert uns heraus. Der Fokus geht verloren, unsere Konzentrationsspanne verringert sich, Beziehungen fangen an zu leiden, weil wir so schnell unterwegs sind, wir nehmen den anderen gar nicht richtig wahr und das Fiese dabei ist, wir sind gar nicht in der Lage. Wir sind so schnell unterwegs, wir können die Gefühle der anderen gar nicht wahrnehmen. Und wenn ich unter Druck bin, wenn ich im Stress bin, dann sind mir die Gefühle meines Gegenübers egal. Dann rolle ich drüber, wie ein Panzer. Ich habe ein Ziel, da will ich hin. Du, du störst mich gerade, zu kommen also gehe ich drüber. Später, wenn ich zur Ruhe komme, wenn ich feststelle, was ich da angerichtet habe und hoffentlich auch den Mut habe, die Dinge wieder gut zu machen, merke ich, aber während dein Stresspegel steigt, bist du in der Lage, Leute zu überrollen und du bist nicht in der Lage, empathisch genug zu sein, um diese Leute wirklich, die Menschen um dich herum wahrzunehmen, echt wahrzunehmen. Wir stumpfen emotional ab. Mein Kopf ist nicht mehr, wo meine Füße sind. Ich bin mit meinem Kopf anwesend. Ich bin auf einem Geburtstag, ich bin auf irgendeiner Party, ich bin beim Besuch oder sonst irgendwo im Gottesdienst, aber mein Kopf ist völlig woanders. Wir sind abwesend. Wir versuchen in Parallelwelten zur gleichen Zeit zu leben und neben dieser Predigt vielleicht gerade noch Messages schicken und was klären und nochmal schnell was nachlesen, die letzten Nachrichten. Und das verursacht, dass wir emotional abstumpfen und das fehlt uns an Empathie. Wir werden so gereizt, unser Nervenkostüm wird so dünn, dass alles, was auch nur ein klein bisschen drauf kommt, da platzt alles raus. Und das alles Gift und alles, was sich angestaut hat über die Zeit, wo ich mich nicht wahrgenommen habe, das platzt einfach heraus und das bekommen diejenigen ab, die gerade in deiner Nähe sind oder in meiner Nähe sind. Warum passiert es uns? Warum erleben wir das? Weil wir innerlich nicht zufrieden sind. Nun, man kann sagen, und das ist vielleicht auch ein Grund, Disziplin ist das Problem. Wenn ich es schaffe, auch das zu machen, was mein Terminkalender sagt, und ich auch um die Uhrzeit aufstehe, die ich eingeplant habe, und auch schlafen gehe und dazwischen meine Termine einhalten, also wiederum effektives Zeitmanagement, wenn ich das schaffe, mit Hilfe der Disziplin, dann löst sich das Problem. Aber das ist nicht das eigentliche Problem, auch wenn uns jedem eine Portion Disziplin nicht schaden würde. Das Problem ist eigentlich geistlicher Natur. Das Problem ist eine innere Unzufriedenheit. Wir sind im Unfrieden. Wir leben nicht im Einklang als Geschöpfe mit dem Schöpfer. Und es breitet sich eine innere Unruhe aus. Wir können es nicht erklären. Eine Unzufriedenheit, eine Dissonanz. Weißt du, wenn die Töne mal schneiden, wenn die Musiker sich verspielen, diese Art von seelischer Dissonanz fangen wir an zu fühlen. Wir haben keinen Frieden. Warum haben wir keinen Frieden? Weil unerfüllte Wünsche unser Leben regieren. Weil unerfüllte Wünsche in uns sind, die wir erfüllen wollen und die diese Spannung verursachen. Woher kommt das? Woher haben wir das? Nun, es gibt einen Apostel, der heißt Johannes, und er hat drei Briefe geschrieben und im ersten Brief erklärt er uns, was die Ursache dafür ist. Und wiederum Dinge, über die wir heute reden, ist ja nichts Neues unter der Sonne. Aber wir leben nun mal heute in einer extremst komprimierten Zeit. In den kleinsten Zeitspannen dürfen wir Dinge machen, für die Leute noch vor 50, 60 Jahren Jahrzehnt gebraucht haben. Innerhalb eines Jahres. Sind wir auf verschiedenen Kontinenten? Wir fahren und fliegen durch die Luft. Wir haben Kontakt zu Menschen an allen Ecken der Welt und wir leben so schnell, so komprimiert, dass wir gar nicht anders können. Und der Apostel Johannes definiert das eigentlich an drei kleinen Dingen. In seinem Brief geht es darum, dass wir im Licht lernen, äh, im Licht zu leben lernen sollen. Und er beschreibt es als Gemeinschaft. Wir sollen in Gemeinschaft miteinander und mit Gott leben. Und im zweiten Kapitel kommt er darauf zu sprechen. Und er sagt, ihr orientiert euch am falschen Standard. Daher kommt diese Dissonanz. Daher kommt die Spannung. Wir sind für eins geschaffen. Und wir orientieren uns an etwas anderem. Wir fangen an zu schielen. Wir verlieren die Orientierung und das verursacht in uns Unruhe, diesen Unfrieden und diese Spannung, in der wir sind. Und der Apostel Johannes fasst es mit drei Versen zusammen und sagt, das Problem ist folgendes, hängt nicht euer Herz an diese Welt und auch nicht an die Dinge, die zu dieser gegenwärtigen Welt gehören. Denn wenn einer sein Herz an diese Welt hängt, dann findet die Liebe des Vaters keinen Raum in ihm. Ich finde, das ist eines der dramatischsten Urteile in der Bibel. Dann findet die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was diese Welt ausmacht, nämlich die Begehrlichkeit meines eigenen Ichs und die Begehrlichkeit der Augen, sowie das Prahlen mit dem, was man besitzt, alle diese Lebenshaltungen, Achtet auf das Wort. Alle diese Lebenshaltungen haben ihren Ursprung nicht beim Vater, sondern stammen aus dieser Welt. Doch diese Welt vergeht, genauso wie die Begehrlichkeit, die sich in ihr findet. Aber der Mensch, der den Willen Gottes in die Tat umsetzt, der bleibt bis in Ewigkeit. Hier ist das Gleichgewicht wiederhergestellt. Wenn du abgelenkt bist von den Dingen dieser Welt, und jemand sagte mal, der Besitz, also dieses Anschaffen wollen, ist der Motor der Rastlosigkeit. Weil wir eine endliche Seele versuchen, mit endlichen Dingen zu stopfen, diese Sehnsucht in uns, vielleicht manchmal auch unbewusst, füttern wir dieses Monster, das in uns eigentlich diesen Frieden, diesen Unfrieden verursacht. Und deshalb sollen wir uns darauf besinnen, was ist mein Standard? Ich kann zur Kirche gehen, ich kann auch die Bibel lesen und ich kann gleichzeitig ein Leben leben, das sich von meinem Nachbarn, von meinem Klassenkameraden, von meinem Kollegen, der mit Gott nichts zu tun hat, in nichts unterscheidet. Und für Johannes ist es ganz klar, Glauben ist gleich Verhalten, Glauben ist gleich Lebensstil, wenn dein Lebensstil nicht widerspiegelt, was du glaubst, dann bist du nicht wirklich gläubig. Er sagt, wenn du sagst, dass du Jesus nachfolgst, dann bist du auch verpflichtet, so zu leben, wie er lebt. Und Jünger von Jesus zu sein, heißt nichts anderes als, wir sind in der Ausbildung bei Jesus. Wir lernen von ihm, von seinen Worten, von seinem Verhalten, wie man es richtig macht. Und er wird uns später eine Antwort aus dem Matthäus Evangelium geben, aber erstmal wollen wir uns auf diesen Text konzentrieren. Was bedeutet Welt, weltlich zu sein, an der Welt zu hängen? Von welcher Welt reden wir? Nun, es gibt in der Bibel zwei Grundbedeutungen mit einigen Facetten. Die eine ist so, alles Geschaffene, das Universum und das Leben darin ist die Welt. Der Kosmos, von dem Gott sagt, Gott liebt diesen Kosmos, so dass er seinen eigenen Sohn gab. Und dann gibt es die andere Welt und das ist die Menschheit, die heute unter dem, noch unter dem Einfluss des Bösen, unter der Kontrolle des Bösen steht. In einem gottwidrigen System lebt. Wir leben momentan in einem gottwidrigen System. Das System ist darauf ausgelegt, Gott auszuklammern, abzuschaffen, wegzuschieben. Und als Teil dieses Systems sagt Jesus, in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, sollen wir lernen, als Christen zu leben. Diese Unterscheidung ist nicht irgendwie geografisch oder kosmisch, sie ist rein ethisch. Es kommt auf dein Verhalten an. Und die Antwort ist nicht die Abschottung, wie manche Leute das definieren, die ein Regelwerk einführen oder die in eine Gegend ziehen und dort versuchen, weiter weg von der, von der Welt zu sein. Das schafft man nicht mal in Kanada. Gibt ja Leute, die ziehen nach Kanada, um der Welt irgendwie von der Welt sich abzuschotten. Aber das Problem ist, die Welt ist hier. Egal wo du hinziehst, nach Paraguay, sonst irgendwo hin, die Welt nimmst du eigentlich mit. Die potenzielle Weltlichkeit ist hier. Und davor warnt er. Die Antwort ist, sich nicht abzuschotten, also nicht eine Parallelgesellschaft zu, zu, äh, zu gründen, sondern eine Kontrastgesellschaft. Und die Antwort von Jesus kommt aus der Bergpredigt Matthäus 5 bis 7 und dort definiert er diese Kontrastgesellschaft, wie sie sein soll, was sie ausmachen soll und welchen Einfluss sie auf die Welt, auf die um sie liegende Gesellschaft haben soll. In diesem Text geht es auch nicht darum, Besitz schlecht zu reden oder materielle Dinge schlecht zu reden. Ihr habt das gelesen, es geht um die Lebenshaltung, es geht um den Umgang, es geht darum, wie, was es für mich ausmacht. Sind die Dinge, die ich habe, die ich mir besorge, zum Zweck da oder sind sie mein Inhalt? Werten sie mich in irgendeiner Weise auf? Fühle ich mich dadurch besser, wichtiger, angesehener? sonst welche Dinge, jeder von uns antwortet auf ganz bestimmte Versuchungen in diesem Bereich. Und davor warnt Johannes, lebt in dieser Welt, aber lebt so, als ob ihr nicht von dieser Welt seid. Denn ihr seid nicht von eurem Wesen, von dieser Welt. Die Begehrlichkeit des eigenen Ichs, die menschliche Natur, das, was ich als Person in meinem Wesen begehre. Es gibt in der Bibel eine Unterscheidung zwischen natürlichen und geistlichen Menschen. Der natürliche Mensch, es ist ein Mensch, der nicht gläubig ist. Der hat mit Gott nichts am Hut und er lebt sein Leben einfach, wie es kommt. Die Augen diktieren ihm, was er begehrt und wie er die Wünsche, die Wünsche, die er dadurch bekommt, befriedigen kann und er geht einfach dieser Lust nach, alles was irgendwie für ihn begehrenswert erscheint, intellektuell oder auch materiell in irgendeiner Form, das erfüllt er sich. Er hat keinen sonstigen Filter. Der gläubige Mensch, und das ist die Herausforderung, der geistliche Mensch soll es eben durch diesen Filter lassen und fragen, was tue ich damit? Dient es mir zum Zweck oder wird es zu meinem Inhalt? Kontrolliert es, beherrscht es mich oder dient es mir? Und einen fatalen Fehler habe ich immer wieder gemacht und das ist mir erst eigentlich seit einigen Wochen auch aufgegangen, dass diese Predigtreihe lehnt sich ja ein Buch an, das heißt das Ende der Rastlosigkeit, das mit dem Kauf eines jeden Dingen, egal was es ist, gibst du nicht nur Geld aus, sondern Zeit. Alles, was du kaufst, erfordert nicht nur dein Geld, sondern auch deine Zeit. Und wenn ich irgendwo was wollte und gesehen habe und Preisschild gesehen haben, war für mich nur eigentlich, okay, das kann ich mir noch nicht leisten oder das kann ich mir in einer abgespeckten Version leisten, oder ich kann es mir dann und dann leisten, vom Preis her, vom Geld her. Was es mich an Zeit kosten wird, das habe ich gar nicht erwägt. Das war nicht in meiner Kalkulation. Und das ist die Falle der Weltlichkeit. Wir tappen in diesen Materialismus und geben am Ende nicht nur Geld aus, sondern auch die Zeit, also der eigentliche Raum auch, für unsere Seele und Leben, das Leben von Menschen, die Gott gar nicht kennen. Zwei Dinge machen diese Begehrlichkeit des eigenen Ichs deutlich. Die Begehrlichkeit der Augen und das Prallen mit dem Besitz, was man hat. Ich habe es mir aufgebaut. Ich habe es mir gegönnt. Ich habe es mir verdient. Das sind so die Gedanken oder die Aussprüche, die man hat, wenn man diesen Stolz des Besitzes vor sich trägt, wenn die Dinge zum Lebensinhalt, nicht zum Lebenszweck werden. Und da sagt Johannes, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind in dieser Gesellschaft und wir sollen als verantwortungsbewusste Menschen die Nöte dieser Gesellschaft wahrnehmen und wir sollen sie auch angehen. Wir versuchen Probleme zu lösen, wir versuchen Menschen zu helfen, aber wir passen uns nicht dem Lebensstil dieser Menschen an. Wir versinken nicht im Konsum und Materialismus. Das bedeutet verantwortungsbewusst zu leben als jemand nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Und die Gefährlichkeit dessen ist darin, dass Johannes sagt, wenn jemand sein Herz an die Welt hängt, also weltabhängig wird, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Also einfach gesagt, jemand, der weltlich lebt, folgt nicht Jesus nach. Die Dinge können nicht koexistieren die passen nicht zusammen. Wenn mein Lebensstil sich nicht von dem Lebensstil meines ungläubigen Nachbarn nicht unterscheidet, dann folge ich Jesus nicht nach. Ansonsten müsste es einen Unterschied geben. Die Antwort am Ende ist, doch diese Welt vergeht genauso wie die Begehrlichkeit, die sich Darin findet aber der Mensch, der den Willen Gottes in die Tat umsetzt, der bleibt in Ewigkeit. Und hier haben wir diese Spannung. Unsere unendliche Seele, die auf Unendlichkeit hingeschaffen ist, die mit endlichen Dingen, mit materiellen Dingen nicht gefüllt werden kann, erlebt diesen Unfrieden, diese Dissonanz. Und sie kann erst zufriedengestellt werden, wenn sie auch mit endlichem, mit unendlichem gefüllt wird. Und hier kommen wir zu der eigentlichen Antwort, wenn es darum geht, was lenkt uns ab von dem, dass wir Raum zum Atmen haben. Ja, Im Buch Prediger heißt es, das Haschen nach Wind, also Zeit und Ressourcen in etwas investieren, was eigentlich vergänglich ist. Und ja, Johannes fasst es ebenso zusammen, äh, er klammert euch an vergänglichen Dingen, denn diese Welt wird vergehen mit all den Dingen. Das Einzige, was bleiben wird oder wer bleiben wird, ist der Mensch, der Gottes Willen in die Tat umsetzt. Also jemand, der tatsächlich gläubig ist, tatsächlich gläubig ist und nicht von sich behauptet, dass er an Gott glaubt. Wenn wir das Unendliche versuchen, mit endlichen Dingen zu schöpfen, wir werden unersättlich. Das ist wie Salzwasser trinken. Während du trinkst, produzierst du schon den Durst für das nächste Glas Wasser. Ein unaufhörlicher Durst, den wir uns immer wecken, wenn wir versuchen, mit materiellen Dingen unsere seelische Not zu trösten, die Spannung aufzulösen. Und am Ende, äh, Dallas Willard, ein bekannter Schreiber, der sehr viel über geistliches Wachstum, geistliche Reife geschrieben hat, der fasst es zusammen, indem er sagt, das Verlangen ist unendlich auch weil wir von Gott geschaffen worden sind, für Gott geschaffen wurden, Gott brauchen und auf Gott angewiesen sind. Daher kommt das unendliche Verlangen. Wir können nur von demjenigen befriedigt werden, der unendlich und ewig ist und alle unsere Bedürfnisse zu stillen vermag. Da hast du den Grund für diese Unzufriedenheit die uns so viel Rastlosigkeit beschert. Dieser innere Unfrieden, weil man sich am Standard orientiert, der eigentlich nicht für uns Christen gedacht ist, der nicht für gläubige Menschen gedacht ist. Daher bleibt das Verlangen unersättlich. Die große Gefahr und doppelt problematisch ist, dass die Konsumindustrie und die Werbeindustrie vor einigen Jahrzehnten einen Grundsatz gefasst haben. Und sie haben gesagt, die Bedürfnisse der Menschen sollen ihre, die Wünsche der Menschen sollen ihre Bedürfnisse überlagern. Das bedeutet, es kommt nicht mehr darauf an, was Andre braucht, sondern es kommt darauf an, was Andre will. Und was er will, werden wir ihm sagen. So, während wir sowieso schon herausgefordert sind und versuchen mit dem allgemeinen Wir und versuchen, diese Sehnsucht in uns mit materiellen Dingen zu stopfen, kommt die ganze Konsumindustrie und stopft uns voll und bietet uns immer mehr und diktiert uns, was wir kaufen sollen, was wir eigentlich wollen. Das ist die Gefährlichkeit in unserer Welt. Und zusammengefasst, heißt die Liebe zur Welt von Johannes. Also wenn du die Welt liebst, heißt es, du lebst, du lebst entsprechend der Welt. Und wenn du entsprechend der Welt lebst, dann lebst du eigentlich Gott entgegen. Es ist kein nicht etwas Triviales. Es ist nicht etwas Unbedeutendes. Wenn Johannes vor der, der Liebe, vor der Welt warnt, dann warnt er davor, dass wir verloren gehen können. Weil unser Orientier ist woanders, unser Standard. Wir laufen ganz woanders hin. Auch wenn wir abends mal oder sonntags mal in den Gottesdienst gehen, auch wenn wir mal die Bibel zwischendurch lesen, Tagesverse, auch wenn wir mal christliche Dinge tun. Für ihn ist es ganz klar, wer nicht das tut, was er glaubt, glaubt nicht. Wirklich. Nur für uns im Westen kann Glaube theoretisch sein. Für niemanden von den biblischen Autoren war das überhaupt denkbar und möglich. Glauben bedeutet immer tun. Glauben bedeutet immer entsprechend handeln und das Verhalten. Und so entdeckt Johannes diese, diese Feinde unseres Herzens, Stolz, Stolz Neid, Gier, all diese Dinge, aber auch die gehen zurück auf eine Urangst. Eine Angst, die Eva und Adam schon im Paradies hatten, als sie sagten, hat Gott wirklich? Hat er wirklich mein Bestes im Sinn? Will er mich nicht um etwas anderes bringen? Vielleicht hält er das nicht ein, was er sagt? Diese Urangst, ich verpasse etwas. Ich verpasse den Anschluss. Ich verpasse die nächste Party. Ich verpasse die nächsten Podcast, Serie. Äh, was auch immer dir jemand diktiert. Ich werde benachteiligt. Ich bin unbedeutsam. Diese Urangst steckt in uns und treibt uns an. Und wenn du jetzt mal einfach in die letzten Wochen guckst, was du gemacht hast, wofür du die Zeit aufgewendet hast, da hast du auch die Antwort darauf, wo diese Prioritäten liegen und was diese Urangst in dir schürt. Warum hast du die Dinge gemacht, die du gemacht hast? Weil du sie wolltest? Weil du sie für wichtig erachtet hast? Oder hat dir jemand gesagt, dass es wichtig ist, dass du es machst? Hat dir jemand subtil irgendwie ins Ohr geflüstert? Das musst du unbedingt machen. Wenn der da ist und die da sind, das wird so cool. Und wenn ich das verpasse, naja, die Prüfung am nächsten Tag, vielleicht schaffe ich das dann nochmal danach. Und dann setzt man sich, keine Ahnung, zwei, drei Uhr nachts nochmal dran und büffelt nochmal so im, halb im Schlaf die Stunde. Und dann schafft man die Prüfung nicht. Und so geht es nach und nach und nach und nach. Eine Entscheidung und die Rastlosigkeit, das Hamsterrad bedient, äh, wird bedient, volle Pulle. Diese Urangst hat ein, ein Marketingstratege, Dan Herman, als FOMO, das kennt ihr als FOMO, mal 96 ins Leben gerufen. In den 2000er wurde es sehr berühmt, Fear of Missing Out. Angst, etwas zu verpassen. Ihr als junge Menschen kennt das. kennt das aus den sozialen Medien, ihr kennt das vielleicht aus eurem Leben. Das ist der Motor der Rastlosigkeit, diese Urangst, die uns da die Spannung verursacht und uns auf diesen falschen Standard ablenkt. Die Gegenfrage ist also, wie komme ich zu Frieden? Wie kann der Friede in mir wachsen? Wie kann ich diese Spannung auflösen? Wie kann ich in einen Zustand der inneren Ruhe kommen? Und da gibt Jesus uns eine Antwort drauf, aus dem Matthäus Evangelium Kapitel 6. Der Schlüssel liegt darin, dass wir lernen, mit unerfüllten Wünschen umzugehen. Unerfüllte Wünschen grenzen mein Glück nicht ein. Und Jesus macht einen sehr scharfen Unterschied zwischen Wünschen und Bedürfnissen. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, was brauche ich und was wünsche ich mir, sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Und da wollen wir ihn mal zur Sprache kommen lassen und lesen den Bibeltext aus dem Matthäus Evangelium Kapitel 6 ab Vers 27. Ein paar Worte zu den Versen davor. Er beginnt schon früher und sagt, sammelt euch nicht Schätze in dieser Welt, weil sie werden mit der Welt vergehen, sondern sammelt euch Schätze, die Ewig bleiben, die quasi mit uns in die Ewigkeit gehen. Also alles, was wir an materiellen Dingen schaffen, die werden verloren gehen. Aber so Dinge, wenn wir uns ins Reich Gottes investiert haben, wenn wir einem Menschen weitergeholfen haben, wenn wir jemandem zum Glauben geführt haben, wenn wir jemandem geholfen haben, irgendeine Not zu überwinden, egal in welcher Form wir ins Reich Gottes, in die Gemeinde, in Menschen, in deinem Umfeld investieren, das ist, was bleibt. Jede Umsetzung in die Tat, das ist das, was uns auf ewig bleibt. Und er sagt wiederum als Schlüssel, das Auge ist der eigentliche Grund. Ist das Auge hell, also da gibt es eine Metapher, ist das Auge hell, dann ist der ganze Leib hell. Also dann kann ich sehen, wo ich hingehe, wenn meine Augen funktionieren. Ist das Auge böse, heißt es da, also sieht es nicht richtig, dann ist der ganze Leib finsternis, weil ich dann im Dunkeln herumstolpere und ich sehe, wo ich hingehe. Aber das Bild ist nicht nur auf die physische Gesundheit, sondern auf die geistliche, dass er sagt, immer wenn wir versuchen, und danach kommt ja der Vers, ihr dürft nicht zwei Herren dienen, dass wir schielen. Wir fangen an zu schielen. Wir wollen noch ein bisschen von der Welt mitnehmen, aber eigentlich will ich Jesus folgen. Und dann sieht es vielleicht auch so aus, fünf Tage oder sechs in der Woche lebe ich mit der Welt mit, mit all dem, was um mich herum passiert. Und am sechsten, den darf Gott haben, den darf Jesus haben. Und das ist die Gefährlichkeit dabei. Und das ist auch dieser Vers, der davor kommt, dass wir zwei Herren nicht dienen können. Wir müssen uns entscheiden. Und dann kommt der Vers 27, den wir miteinander lesen. Kein einziger von euch kann durch seine ständigen Sorgen und sein Grübeln auch nur eine einzige Sekunde zu seiner Lebenszeit hinzufügen. Und das bringt auch überhaupt nichts, wenn ihr euch darum Sorgen macht, womit ihr euch kleidet. Die Feldblumen zum Beispiel strengen sich überhaupt nicht an. Ohne eigene Mühe und Arbeit wachsen und blühen sie. Ich sage euch klipp und klar, selbst der große König Salomo in all seiner Pracht war nicht so wunderbar gekleidet wie auch nur die kleinste Feldblume. Macht euch das klar, diese Gräser blühen an einem Tag überall auf dem Feld und am nächsten werden sie abgemäht und als Brennstoff verwendet. Wenn Gott selbst diese vergänglichen Pflanzen mit einer solchen Schönheit ausstattet, wie viel mehr wird er für euch sorgen? Warum habt ihr denn so wenig Vertrauen? Und hier kommen wir zum eigentlichen Punkt. Wo ist der Raum zum Atmen? Wo ist der Raum, wo ich durchatmen kann? Er ist dort, wo ich vertraue, dass Gott an mir die Dinge ergänzen und erfüllen kann, die mir fehlen, die mir tatsächlich fehlen, für die ich mich nicht abrackern muss für die ich nicht bei Insta und Facebook und Google und sonst irgendwo in der Welt suchen muss. Gott ist dafür verantwortlich. Er hat es sich angenommen und er sagt, wenn all diese Blumen so gekleidet werden, diese Pflanzen, wie viel mehr wird er für euch sorgen? Warum habt ihr so wenig Vertrauen? Also grübelt nicht darüber nach, was ihr essen oder trinken werdet oder womit ihr euch kleiden könnt. Alle Menschen in dieser Welt, ganz egal wer sie sind oder woran sie glauben, strengen sich an, diese Grundbedürfnisse zu sichern. Ihr habt doch einen Vater, der über allem thront. Er weiß genau, dass ihr das alles braucht. Vertrauen ist die Antwort auf diese Rastlosigkeit. Auf dieses Haschen nach dem Wind, auf diese Hast, auf diese Schnelllebigkeit. Weil das braucht man, wenn man selbst für sich sorgen muss. Ich muss meine Bedürfnisse stillen. Und sicherlich gibt es da einen Teil der Verantwortung. Es ist nicht so, okay, ich kümmere mich nur ums Reich Gottes. Interessant, wer heute Abend für mich kocht und einkauft. Ich habe ja nichts gemacht. Ich war ja nur in der Gemeinde unterwegs und in Gesprächen. Also... Es ist kein Irrsinn dabei, wir sollen schon Fürsorge und Vorsorge treffen. Aber wenn es darum geht, die tiefsten Bedürfnisse, die wir haben, zu treffen, dann kann es nur Gott. Und wisst ihr, was wichtig ist? Mein Gebet ist, bei den Dingen, die ich mir wünsche, dass er mir zeigt, ist es wirklich ein Bedürfnis oder ist es nur mein Wunsch. Das ist nämlich der Schlüssel. Solange wir in dieser Welt leben und all das sehen, was wir sehen und je nachdem, wie viel Geld wir haben, die Möglichkeit haben, in der Welt rumzureisen und noch mehr sehen, wird es immer Begierde in uns wecken. Immer. Wir werden immer dagegen ankämpfen müssen. Aber Gott kann mir zeigen, was die eigentliche Sehnsucht in mir ist, wenn ich denke, das wird mir etwas geben. Das wird etwas in mir füllen oder erfüllen. Und das ist, was Jesus sagt, dieses Bewusstsein, dass Gott euer Vater ist. Nicht der König, nicht irgendjemand, der Vater ist, der über allem thront und weiß, was er tatsächlich braucht. Nicht, was ihr euch wünscht, was ihr euch tatsächlich braucht. Wie kommen wir dahin zu vertrauen? Die Antwort liegt, kläre deine Prioritäten. Macht es zu eurem obersten Ziel, dass sich Gottes gute Herrschaft in eurem Leben und überall ausbreitet. Setzt euch dafür ein, dass endlich die Gerechtigkeit Gottes diese Welt bestimmt. Hier sehen wir, es geht darum, Gottes Willen in diese Welt zu übersetzen an den Nöten der Menschen zu partizipieren, Menschen zu helfen, ihre geistliche und auch leibliche Not zu überwinden, da wo wir es können. Es geht nicht um eine Weltabwesenheit. Es geht darum, seine Gerechtigkeit hier reinzubringen. Und wie können wir das anders, als wenn wir uns selbst ihm zur Verfügung stellen und das nicht an irgendjemanden delegieren. kann und dass ihr selbst auch so lebt, wie es gut und richtig ist, dann wird Gott euch alles andere schenken. Ältere Übersetzungen sagen, richtet euch, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, sucht das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und dann wird alles andere euch zufallen. Also wie gewinnen, wir vertrauen, wir wachsen, wir im vertrauen, indem wir uns auf Gottes Anliegen konzentrieren. Und da wird Gottes, Gott unsere Anliegen zu seinen Anliegen machen und uns Dinge schenken, die so nicht denkbar wären. Und jeder mal, der eine Lebensphase hatte, bei uns in unserem Studium, wo man einfach angewiesen ist, auch auf andere, erlebt diese Wunder und wir erleben sie, wie Gott versorgt ganz kleine Dinge, wo man sagen würde, es ist dass er das ernst nimmt, wenn wir uns seiner Anliegen annehmen, wenn wir das, was er möchte, auch tun. Das Leben im Reich Gottes ist gekennzeichnet von einer sorglosen Unbekümmertheit um Besitz, sagt der Autor des Buches. Ende der Rastlosigkeit. Das Leben im Reich Gottes ist gekennzeichnet von einer sorglosen Unbekümmertheit um Besitz. Immer wenn es darum in der Bibel geht, wird es nie schlecht gemacht, aber immer nur eine Warnung ausgesprochen, ist es zu unserem Zweck, ist es zum Zweck für andere oder ist es mein Lebensinhalt. Und hier ist die Einladung, wenn wir dazu kommen, uns zu fragen, wie finden wir Raum, zum Atmen. Wo finden wir Raum, dass unsere Seele durchatmen kann? Die finden wir dort, wo wir Gott vertrauen und uns auch an Gott wenden als jemanden, der unsere Bedürfnisse erfüllen kann. Und ich möchte dir nur einen Satz für dein Gebet mitgeben. Immer wenn du irgendetwas möchtest, Gott zeige mir, welches Bedürfnis, welches Grundbedürfnis bei mir eigentlich diesen Wunsch auslöst. Die Wünsche, die wir haben, sind immer haben als Auslöser ein Bedürfnis in unserer Seele. Und dieses Gebet Gott, zeige mir, welches wirkliche Bedürfnis hinter diesem Wunsch liegt, wird dir sehr viel Klarheit über dich selbst und auch Frieden bringen. In dem Sinne ist ein hektisches Leben eine Glaubensfrage. Und nicht die Frage der Disziplin. Es geht darum, ob ich Gott wirklich vertraue, dass er sich um mich kümmert. Dass er meine Bedürfnisse stillt. Dass er mir diese Dinge schenkt, wenn ich mich an seinem Reich orientiere. Und die Tatsache, wie du dein Leben regelst, wird zu deiner Lebensregel. Die Dinge, die du verändern möchtest, wenn du heute so feststellst, im Rückblick auf dein Leben, auf die, nächsten auf die letzten Monate und man denkt ja so, ja junge Leute, die kennen noch nicht mal den Ernst des Lebens, die haben ja nicht wirklich Hektik, die haben ja nicht wirklich Probleme. So, Ich weiß, ihr habt reale, schwerwiegende Herausforderungen in eurem Leben. Jeder von uns, jeder für seine Lebensphase auch, besonderer Art. Und jeder von uns, muss ich an dieser Stelle Gott anvertrauen und ihn bitten, diese Bedürfnisse zu füllen? Andersrum werden wir immer im Hamsterrad der Rastlosigkeit landen. Wir werden immer versuchen, unsere Bedürfnisse, seelischen Bedürfnisse, mit materiellen Dingen zu füllen. Wir werden nie den Raum zum Atmen für unsere Seele erreichen. Das, was du in deinem Tag erlebst, das ist, wer du eigentlich bist und wer du auch künftig sein wirst. Das, wofür du dir Zeit nimmst, das, womit du deinen Tag, deine Woche, deinen Monat füllst, bestimmt darüber, wer du auch künftig sein wirst. Und andersrum, wenn du raus möchtest aus diesem Hamsterrad, wenn du dich dafür entscheidest, dich auf Gott zu besinnen und Räume, Pausen, Stille einzuführen, um ihm zu begegnen, dann muss ich das in deinem Tagesablauf widerspiegeln. Da muss es sichtbar sein. Die Art und Weise, wie du dein Leben regelst, wird zu deiner Lebensregel. Also wenn du im alten Muster bleibst, so wie du deine Dinge geregelt hast, das ist deine Lebensregel, das ist dein Standard, an dem du gehst und dann wird dein Leben auch so bleiben. Die Frage ist, wenn du deiner Lebensregel folgst, also der Art und Weise, wie du dein Leben regelst, wo kommst du an? Wirst du am Ende viel erreicht haben, intellektuell, materiell, wie auch immer, und innerlich leer ausgehen, innerlich tot ausgehen? Oder wirst du das erreichen, was Jesus möchte? Wenn jemand sagt, ich möchte die Frucht des Geistes in mir sichtbar werden lassen, Frieden Geduld, Enthaltsamkeit und die anderen Dinge, dann muss ich das im Tagesauflauf wieder spiegeln. Das wird nicht von selbst geschehen. Man schreibt Einstein diesen Satz zu, ich weiß nicht, wer ihn wirklich gesagt hat. Wahnsinn ist es, wenn man immer dasselbe tut, aber andere Ergebnisse erwartet. Und so leben wir aber tatsächlich manchmal. Wir wollen Veränderung in unserem Leben aber wir sind nicht mutig genug, sie in unserem Tagesablauf sichtbar werden zu lassen. Und dafür brauchen wir geistliche Gewohnheiten, Dinge, die uns herausführen aus dieser Rauslosigkeit, aus dieser falschen Aufmerksamkeit. Geistliche, ganz einfache Dinge wie regelmäßiges Gebet, die Bibel lesen, wie Gebet mit anderen Menschen, mit gläubigen, Umgang mit gläubigen Menschen. All diese Dinge, die dazu führen, mich auf die richtige Spur zu bringen und mich aufmerksam auf Gott zu machen. Und Dallas Willard again mit seinem Zitat, äh, geistliche Übungen sind Dinge, die wir tun. Also Dinge, die in unserem Tag als Ablauf tatsächlich stattfinden, um uns selbst mit allen Aspekten unseres Seins im Einklang mit den Ordnungen Gottes zu bringen. Sie ermöglichen es uns zunehmend mehr, aus seiner Kraft heraus zu leben, die ihren Ursprung in der geistlichen Welt hat und die unsere eigene Kraft bei weitem übersteigt. Er hat uns gemacht, er hat uns für sich gemacht. Und deshalb können wir auch nur mit ihm das erreichen, wofür er uns gemacht hat. Der Raum, wo deine Seele atmen kann, heißt Vertrauen. Vertrauen darauf, dass es nicht darauf ankommt, dass du nichts mehr verpasst. Du wirst immer bis zu deinem Tod Dinge in deinem Leben verpassen. Du wirst immer bis zu deinem Tod unerfüllte Wünsche haben. Die Frage ist, konzentrierst du dich dabei? Oder vertraust du, dass Gott deine Bedürfnisse stillt? Nicht deine Wünsche, aber deine Bedürfnisse. Und dir auch zeigt, was, hinter, was für ein Bedürfnis sich hinter einem Wunsch versteckt. Vertrauen kommt durch Fokus. Ich kläre meine Prioritäten. Wenn ich Gott als oberstes Ziel im Leben habe, dann werden sich die anderen Dinge fügen. Dann verspricht er uns, dass er für uns sorgen wird. Und lass uns ihn beim Wort nehmen, was auch immer das für Dinge sind bei dir. Beginne mit diesem Gebet, Gott, zeige mir, was hinter meiner Sehnsucht, hinter meinen Wünschen, welcher Art sie auch immer sind, sich für ein Bedürfnis verbirgt.